0: Olá, nós somos graduantes do curso de História da Universidade Estadual da Paraíba e nesse podcast nós iremos abordar as propostas pedagógicas de Summer Hill. Meu nome é Larissa.
1: Meu nome é Gisela.
2: Meu nome é Ítalo. E meu nome é Cainá. E bom, como já foi dito, a gente vai falar sobre uma escola que aparentemente não foi tão famosa, mas que foi muito importante na né? vida de muitas pessoas que participaram dela, que é a escola de Summer Hill. E eu gostaria de que alguém falasse um pouco sobre ela, para entendermos mais como é que funcionava a didática dela.
1: É, Essa foi fundada em 1921 por um escocês chamado Alexander é, Neel. É, ele acreditava que a felicidade dos alunos é, tinha o princípio de, é, da autonomia e da democracia. Por isso, na escola, os alunos decidiam se frequentavam as aulas e quais aulas eles teriam. É, e também eles... Teriam é, reuniões semanais para decidir as normas da escola. E todos tinham o mesmo direito ao voto, ninguém tinha superioridade. É, os professores tinham o mesmo valor que os, que os alunos,
0: que os funcionários e que o diretor. Vale ressaltar que Summerhill era um colégio interno. Então, as políticas iam além das aulas, se as crianças queriam ou não assistir às as aulas. E é uma questão de convivência. Trabalhava toda a convivência, a consciência da, da criança e do adolescente. A opressão não era a mesma de um colégio tradicional, por exemplo.
2: No caso, seria uma, uma escola que furava a tão dita pedagogia tradicional. né? Tipo, é, o aluno está ali sistematizado, mecanizado, por uma aula que tipo às vezes nem queria assistir, é basicamente isso, tipo, ele escolheria se iria assistir ou não a aula.
3: Em palavras mais resumidas, a escola de Samir Hill se destacava pela sua teoria de convivência e de ensino humanista. É, então, é, a escola a escola de Samir Hill se baseava é, no viver do aluno primeiramente para depois é, pensar no ensino. Assim, um aluno teria como preparar é, o seu pessoal para depois é, escolher o que pensaria para o futuro.
1: Ela também tipo, tinha base no interesse da criança para o que ela quer estudar. Tanto é que o fundador fala que o sucesso do resultado da aprendizagem vem do interesse da criança. E se uma criança é forçada, ela, ela vai perder o interesse, vai levar aquilo como se fosse um castigo. É, tanto que é uma frase que ele fala É que ele podia muito bem decorar um livro Caso fosse obrigado Mas o resultado seria que ele odiaria o livro A pessoa que fez ele ler o livro E ele mesmo Por ter lido o livro forçadamente
2: Mas o que é que acontece? Tipo, beleza, a criança iria escolher O destino dela, mas Isso não poderia resultar em, por acaso Ela abandonar o, o, Os princípios de assim, estudar tals, é, E seguir uma vida totalmente Diferente daquela que ela Deveria seguir, assim, conforme a sociedade diz. Tipo, isso não causaria um mal então, para a criança, criança que a gente causar um bem?
0: O que a gente percebe dessa proposta de Samuel Hill é que trabalha com a consciência dos alunos. Então, na mesma medida que eles têm liberdade, eles têm responsabilidade. Eles podem não assistir às aulas, mas eles têm um agrado curricular a ser cumprida.
2: Beleza, então eles teriam um agrado curricular, mas por acaso, vamos dizer que um aluno ele não se importasse com o agrado curricular dele e ele quisesse simplesmente desistir de estudar já que ele tem essa opção então ele vamos dizer que ele praticamente iria formar um indivíduo burro que não iria saber ler ou ainda teria uma uma, uma luz no fim do túnel é,
1: então é um pensamento Neil é que as escolas tradicionais criam é, professores sem imaginação médicos medíocres e advogados incompetentes, tudo porque as crianças muitas vezes acabam aprendendo o que não querem e que isso Hill ia acabar criando, sei lá, bons mecânicos ou excelentes pedreiros, porque tipo, era o que as crianças queriam e para ele o básico da educação deveria ser ler, escrever e saber fazer arte, saber desenhar.
2: No caso, para ele o que importava mais era, por exemplo, formar bons mecânicos, como por exemplo do que formar médicos ruins. Basicamente isso, né? É. E eu acho que... Pode falar.
0: Eu acho que o princípio dele ia muito além do, da profissão. Ele visava a felicidade do, de quem estava naquele lugar.
3: É, bem, é, a educação, se você for pegar a educação nos moldes de hoje, ela tem falhado muito com essa questão de você preparar os jovens, preparar a criança para o futuro isso, esse modelo repressor de, de educação é, faz com que surjam mais casos de depressão, ansiedade isso acaba atrapalhando os jovens no futuro é, e a escola de São Miguel ela chega para mudar totalmente isso, é, como alternativa para o desenvolvimento dessas crianças e que elas possam se preparar lá na frente para realmente o que gostam de fazer
2: ou seja, eu tava pesquisando antes sobre a escola e eu vi um, um cara que ele ele viajou o mundo todo, depois de sair da escola e tal, mas tipo, ele não sabia ler, ele viu aprender a, a ler é, se esforçando, sabe? Tipo, ele viu que tinha necessidade dele aprender a ler e ele começou a ler revistas, jornais e ele aprendeu a ler sozinho praticamente. Então assim... Vocês consideram isso como uma vantagem, o um indivíduo buscar as próprias vontades por vontade própria?
1: Tipo, é uma desvantagem isso, até porque ele não aprendeu a ler e escrever, porque ele não se interessou. Mas a, eu também vi esse caso, mas ele acaba falando depois que, tipo, ele aprendeu quando ele quis.
2: Ele Ou seja, quando ele, quando ele viu saber... que tinha uma necessidade, né?
0: É.
1: Ele rodou o mundo sem saber ler ou escrever direito Aí quando ele viu que realmente precisou Que ele precisava é, pra é, Usar a no emprego dele Aí ele foi tentar Por ele mesmo uhum. E meio que é o que o Samer Hill passa é, A criança aprende quando tem interesse No caso ele já era adulto, né? né? Uhum.
0: Há esse uhum. risco da pessoa saber Não saber as coisas básicas Na verdade Só que como o Kainan e disseram ele viajou o mundo, entendeu? ele teve vivências, a escola proporcionou isso a ele, essa liberdade de fazer Sim. o que ele quiser sem estar ligado necessariamente à escrita, entende? ele pode fazer isso sem estar ligado a coisas tão pragmáticas quanto a leitura, quanto a escrita, escrita, quanto cálculos e essas coisas.
2: Sim, de uma forma assim, ele, pelo que eu pude ver, ele meio que desenvolveu um, um senso crítico de uma forma que criou maturidade, não formou um indivíduo tímido no canto dele, mas um indivíduo que soubesse lidar com a vida. Foi basicamente uma escola que eu acredito que, por meio do, das regras coletivas que existiam, meio que foi criando indivíduos que pensavam de forma diferente, não é isso? Vocês compreendem? É, ainda
3: falando sobre é, depoimentos do dos de, de, de alunos, é, teve um que eu achei interessante, que o aluno dizia que ele tinha tempo para brincar e decidir o que fazer. E que no final, quando ele optava por assistir alguma aula, ele entrava na aula descansado e prestava mais atenção por estar tá fazendo aquilo por livre-arbítrio. Então, isso resume bem o que era a escola. Você tinha a opção de fazer o que quiser. E quando você é, optava por alguma coisa, você optava por livre-arbítrio, não por pressão. Pressão da sociedade, pressão da escola, como nós vemos muito hoje dentro das escolas.
2: O uhum. uhum. é, que, é que vocês têm a falar sobre a questão da, da convivência social nessas, nessa escola? Normalmente, em outras escolas, sempre vai ter pessoas, obviamente, sempre vai ter, independente de qual for a escola, mas, tipo, vocês acham que essa em si, ela melhorou um pouco mais a convivência dessas pessoas no meio social, além de, do meio social dentro da escola, mas da vida em si. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho
0: que o Sama trabalho trabalha bastante questão da socialização. Por exemplo, o convívio deles dentro da escola era completamente conversado e dialogado. Eles faziam reuniões, eles trabalhavam as regras que eram importantes para eles. Os alunos decidiam que regras seguir, quais as regras que eles não seguiam também. Uhum. E essa questão de tudo ser muito conversado, tudo ser muito dialogado, influenciava diretamente na maturidade e como as pessoas iriam se socializar em outros meios, entende? Eu acho que eles trabalhavam muito bem essa
1: questão. Tanto é que eles tinham uma boa convivência. É, eu acho massa que tem um exemplo é, que eles falam que é assim, quando as crianças novas chegavam elas pensavam, nossa a gente pode fazer tudo aqui, aí elas iam e sei lá, tiravam a regra de todo mundo tem um horário para dormir. Aí eles falavam que passavam duas semanas todo mundo indo dormir no horário que queria e tal, Se só não. que depois eles viam que estavam muito cansados e acabavam ficando doentes doente porque não tinha um horário fixo. Aí eles iam e, e restabeleciam a regra de todo mundo tem um horário para dormir. Eu acho que isso ajudava muito na convivência social porque eles acabavam estabelecendo regras que todo mundo sabia que era importante.
3: Era é aquela questão da responsabilidade vindo desde cedo, né? O aluno é fazendo as coisas por sua própria vontade, ele ia percebendo que algumas coisas estavam erradas, né? Então, é, eu vejo a escola de Samir como uma escola democrática, você pode decidir o que fazer e o que pensar, mas é, pensando nisso, você tem que ver também as consequências lá na frente do que seriam para os alunos, e isso, essa consciência os alunos tinham. Essa responsabilidade que eles, é, eles tomavam, tinham que tomar responsabilidade desde cedo, eles aprendiam o que estava certo e o que estava errado. Sem pressão de ninguém. Uhum. Concordo com o Ítalo.
2: Nessa questão deles fazendo as próprias regras, é, em, em que ponto entrava a hierarquia da escola? Ou não tinha?
1: Tipo, eles tratavam as crianças como se fossem adultos, iguais, sabe? Aí ninguém Exato. tinha poder de voto mais do que ninguém. Todos tinham o mesmo poder lá dentro.
0: Por exemplo, em uma reunião, Neil, que era o diretor do colégio, ele votou em uma questão e o voto dele não foi o...
2: Não existe hierarquia, no caso.
3: Não. Não existe hierarquia dentro da escola. Todos se vêm como iguais e com o mesmo poder de decisão. Uhum.
0: Isso já facilita ainda mais a questão da socialização, porque muitas vezes a gente sofre até mesmo uma opressão interna em chegar a conversar com uma pessoa mais velha, com um adulto. E eles não tinham isso lá, porque eles tinham essa questão do diálogo, da convivência e da igualdade desde muito cedo, entendeu? Então eles sabem conversar, eles estão em um ambiente muito familiar entre pessoas de diversas
3: idades. Exatamente. É durante todo o ensino infantil, superior, nós estudantes, por exemplo, do Brasil, nós somos é, levados a acreditar em uma hierarquia das escolas e universidades. Professor tem mais, é, professor está acima do aluno, diretor, gestor está acima dos professores. É, isso faz com que gere uma pressão para os alunos e que os alunos também sintam medo é, de, de criticar alguma coisa, de de expor seu, seu, seu pensamento com medo de algum tipo de repressão ou algum tipo de. Ou alguma consequência lá na frente. Marcação. Né? Uhum. Nós vimos muito isso. Entendi.
0: Isso acontece muito nas universidades. Muito. Eu acho bom também
1: falar que nem, nem sempre ela tudo só liberdade lá em Summer Hill, Até porque os próprios alunos faziam as regras. Mas tem um caso que o, o, o diretor fala que. É assim, chegaram dois alunos um, eles, e eles estavam apaixonados, era uma menina e um menino. Eles pediram para dividir em um quarto, só, é, só que o Nil falou, não, eu não deixo. E o menino ficou revoltado, falou, não, essa escola é uma escola livre, porque eu não posso. Aí o Neil falou, é a escola é livre, mas a sociedade não é. Se eu colocar vocês dois em um quarto e a menina ficar grávida e o governo descobre, eles vão e fecham a escola. E também sua mãe ia acabar a Sua mãe e a mãe dela ia acabar é, Me processando Alguma coisa assim Porque a sociedade não é livre Essa escola pode ser, mas a sociedade não
2: uhum.
0: Exatamente
2: Dá pra ver que a escola basicamente Ela é livre Mas tipo ela demonstra que, que Apesar dela ser livre Pra conviver bem no meio social Ainda, exige, ainda é necessário que, que tenha regra né por isso que eles fazem as próprias regras, porque eles veem que, é, por exemplo, no caso que tu, não sei se foi de a Gisela Larissa que falou, sobre eles dormirem, tipo, tava gente indo dormir tarde e tal, e não tava deixando as outras pessoas dormirem, certo? De todo jeito eles precisam ter regras, ou seja, a escola não é 100% livre, mas é 100% livre na questão de, de, da democracia, de votar, de querer uma coisa e ver se todo mundo concorda com aquilo e se chegar no senso comum, coisa que não existe mesmo em sociedades ditas democráticas, né é isso?
0: Eles trabalhavam com a liberdade mas ainda assim é uma liberdade criada dentro de um Estado o Estado ele tem regras, o Estado tem poder então da mesma forma que crianças não poderiam beber é, adolescentes não poderiam dormir em quartos juntos, adolescentes que estavam apaixonados estavam se relacionando, tinha grade curricular também, entende? eles tinham que seguir essas regras, esses conceitos básicos para serem uma instituição e para trabalhar em seus próprios princípios dentro dela, dentro do Estado.
3: Uhum.
1: E isso acabava ajudando no amadurecimento da, da, dos estudantes, porque também tem relatos de que quando eles iam para a universidade, eles viam o comportamento dos outros alunos e comparavam com as crianças de 12, 13 anos de Summer Hill, porque, é, para eles, quando eles saíam da de Summer Hill, é, os alunos das universidades e tal, que não, nunca tinham estudado em Summer Hill, eles se comportavam como se a rebeldia fosse fazer eles serem populares, legais e, tipo, os famosinhos da faculdade.
2: Uhum.
1: Só que, quando os alunos de Summer Hill enfrentavam aquilo é, em Summer Hill, aquilo não era bom. A rebeldia não era enxergada como um jeito legal em Summerhill. Então, isso fazia com que os, os alunos se amadurecessem melhor. Tipo, não criavam ideias infantis na cabeça. Até porque eles eram tratados como iguais, como um adulto.
2: Sei. Um é,
0: exatamente. Tratado. Entendi. Foi ótimo,
1: foi e ótimo. Eles vocês, tinham
0: responsabilidades.
2: É. Vocês têm algo para falar sobre a pedagogia tradicional? A relação que ela tem com o Summerhill?
0: Eu acho, eu vou, eu vou primeiro dar minha opinião lá aqui. Eu acho que a pedagogia tradicional é muito pragmática. Por que pra, pragmática? Porque ela visa muito valores, ela visa muito um futuro advogado, um futuro médico, uhum. ela visa profissões, entendeu? Ela não visa a felicidade em si do aluno. O que difere completamente de Summerhill que antes de qualquer profissão visava o pessoal, visava o interior do aluno, as vivências que esse aluno teria, enfim, o que ele conquistaria para si, não para uma carreira, entendeu? Uhum. Eu acho que é basicamente isso. Há diferenças em relação a isso.
3: É, nós somos, nós somos é, preparados na escola desde crianças, desde pequenos, a sermos futuros médicos, futuros advogados, futuros engenheiros. É, e quando na verdade existem outras profissões, mas Exatamente essas são as profissões que são valorizadas.
1: É, elas são para o mercado capitalista, né? Tipo, o, o modo tradicional prepara a criança para o mercado capitalista, enquanto o prepara para a felicidade.
2: Uhum, é. Realmente.
0: Exatamente. E uma das primeiras coisas que ensinaram a gente no colégio é a ordem. Você entra na sua cadeira. Ouça o seu professor, obedeça o professor, obedeça o diretor, não xingue, enfim, essas coisas, entendeu? Coisas que em São Miguel também são válidas, tipo a ordem. Mas é uma ordem com um alto nível de liberdade que dá à pessoa um nível de consciência maior.
2: Entendeu? É uma ordem que a todo mundo não vai pode... estar
0: obedecendo.
2: É uma ordem que pode basicamente falar, todo mundo pode escolher, né? O que quer de Exatamente, de que não
0: funciona como opressão. Aham.
2: Uhum. Exatamente. Diferente, do, diferente
3: dos modos de hoje, é, a escola de São Berrio, você tinha liberdade de escolher o que queria, mas também, mas também sabendo, consciente da consequência, é, do que ia se levar aquele ato. Então, então os, alunos, é, os alunos acabavam tendo uma maturidade maior sobre seus atos. Uhum.
0: Exatamente. E o que a gente percebe no colégio? É, a gente faz algo de errado no colégio, a primeira coisa que fazem é o okay, quê? Vou chamar seus pais aqui, vou dar um comunicado para você levar para seus pais. <risos> e a gente não tem isso em Samuel Hill não, porque se você faz algo de errado, você é julgado na é reunião e você assume sua própria responsabilidade. Você acata com as consequências do que fez. E uhum. na vida real, vamos falar... na vida real não, vamos falar num colégio tradicional, isso não acontece. Quem acata com sua responsabilidade é o seu pai, é o seu parente, exatamente.
3: Uhum. Vocês acham que, é, tomando de base a educação tradicional de hoje, é, essa questão de respeito de hierarquias, de tudo que você faz ser sujeito a punições, vocês acham que esses alunos que vivem nessa nesse sistema, é, eles desenvolvem é, algum tipo de, de rebeldia por esse sistema?
0: Na minha opinião, com certeza. Assim, a gente percebe uma liberdade maior na universidade do que no colégio, isso no modelo tradicional. Falando de um caso pessoal, por exemplo, no colégio você pede para ir ao banheiro, na universidade você não tem essa necessidade. No colégio a gente percebe o quê? As pessoas pediam para ir ao banheiro e ficavam passando pelos corredores, ficavam mais matando aula Isso não acontece na universidade, então acaba diminuindo essa questão da rebeldia, dessa necessidade de... Enfim, está de, entre aspas. Também tem a questão da alimentação em sala de aula, que no colégio era algo proibido, não podia, gerava punição, e na universidade é algo mais liberado, e enfim.
2: Então, basicamente, na escola tradicional, é, por exemplo, que ia ser mais regrada, podia ser que, de fato, o indivíduo se tornasse uma pessoa rebelde. Mas na escola que fosse menos regrada, como por exemplo o era a chance dele não se tornar tão rebelde, era maior, não é isso?
0: Seguindo os relatos que eu analisei, as pessoas, os alunos de Samuel Hill, os ex-alunos de Samuel Hill, têm certa maturidade, porque como Gisela comentou anteriormente, quando ele chegava no ambiente universitário, eles tinham aquele comportamento rebelde, eles comparavam os alunos adultos já a crianças, entendeu? Porque eles já estavam no nível de maturidade de consciência maior. Eles já tiveram aquela aquela vivência de entender que eles tinham a responsabilidade dele e que às vezes a rebeldia não é a melhor solução, porque eles tiveram essa liberdade para entender que a rebeldia não era a melhor solução.
2: Uhum. Entendi. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre o Summer O sistema de Summer é,
3: é, é funciona na Inglaterra, mas será que no Brasil, com toda a desigualdade social, com toda, toda, todo um sistema totalmente diferente, será que um sistema como o de Summer funcionaria no Brasil?
0: Eu acho que levar em consideração estruturas de outros países para colocar no Brasil nem sempre é válido, porque, por exemplo, vamos comparar, tem gente que compara nitidamente Estados Unidos com o Brasil, não dá para fazer essa comparação porque são sistemas, são históricos, são contextos completamente diferentes. Ah, culturas. Então, acho que no Brasil... É, são culturas diferentes. Então, acho que no Brasil o contexto seria já outro. Dentro do nosso histórico, dentro das nossas vivências, talvez não funcionasse tão bem, talvez não desse tão certo, entendeu? verdade. Ah, eu não sei,
1: porque, tipo assim... Depende muito da convivência social como um todo. Porque isso era na Inglaterra desde 1921, né? Uhum. Eu não sei como seria aqui no Brasil. Porque depende das classes sociais também, né? Tipo, tem toda a influência do lado de fora para conseguir fazer sucesso em Summerhill. Não sei como
3: isso funcionaria no é Brasil. É como mas como é uma certo. questão
2: bem, bem cultural, né?
3: Exatamente, e o ponto que eu queria chegar era esse: onde ela chegou, a questão das classes sociais. Porque eu estava dando uma pesquisada e a mensalidade em Sander Hill era coisa de 1.500 e alguma coisa em euros. Ai, então só Deus. ia para a escola quem tinha condição de meu pagar pai. mensalidade. Você não tinha pobres dentro da, dentro da, da escola. Né? Então isso fazia também com que a sociedade fosse totalmente diferente. Mais um, um, último, um
0: último questionamento: uma coisa que eu acho massa levar em consideração. Vocês estudariam em Summerhill Vocês colocariam seus filhos Seus parentes em Summerhill
2: Eu não sei eu não sei responder Eu acho que se eu colocar isso Eu já conhecesse um pouco da Indra do Do meu filho Porque se eu não conhecesse eu acho que não É porque assim É um é... sistema bem novo, sabe Tipo, você não tem certeza é, De muita coisa sei, Porque a lei não vai conviver com todas as pessoas Todo, todo tipo de pensamento, tá ligado Ele vai formar o um pensamento dela ali dentro então, isso é realmente bem responder né, essa pergunta.
3: Se você for levar em consideração a parte financeira, né, é inviável, eu acho que para qualquer um que é. esteja aqui. Mas em questão de ensino, em questão de, de qualidade de ensino, para mim, da minha forma de pensar, eu estudaria em São Paulo porque porque que desde o final, desde o começo do ensino médio, eu tinha uma base do que eu queria. Eu queria ser historiador, eu tinha isso na minha mente, e é o que eu pensei em fazer. Então, para mim, seria, eu só estaria atrás do meu objetivo. Mas o meu filho, eu já não sei, porque você não tem como entender a, a mente de outra pessoa. Uhum. Isso aí. Exatamente. Isso aí é e,
0: e nesse sentido, vale ressaltar, que uma das propostas, uma das cobranças, vamos falar assim, do, do colégio, da instituição, é que não colocassem crianças, alunos lá para passar um, dois anos, porque é uma experiência, né? tem que ter um contexto, tem que ter um tempo de convivência ali, e para que isso aconteça, para que gere resultados, gere uma consciência no aluno, que ele entenda essa noção de liberdade, ele precisaria passar um tempo ali, entendeu? adolescentes terminassem o ensino médio ali, crianças chegassem lá e terminassem o ensino médio ali também. E, na minha opinião, eu colocaria um filho meu em Summer se eu tivesse dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse eu colocaria, porque eu acho que é uma instituição com princípios excelentes. E eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu deixaria meu filho estudar lá, eu colocaria meu filho lá. E é isso aí.
1: Eu tenho esse mesmo pensamento de que tipo, ele estudaria o que quisesse e isso não forçaria ele a ver um monte de coisa que não teria necessidade e que ele estaria infeliz fazendo, sabe?
0: Uhum. com um devido
1: incentivo ele conseguiria alcançar o que quisesse independente, independente do que acontecesse então acho que eu colocaria Exatamente. isso, em, se tivesse condição, né?
2: É, é as e eu tenho uma visão
0: da, da vida que é a seguinte a gente nasce já sendo destinado a entrar na universidade, a terminar o ensino médio, a ter um trabalho, a ter um casamento e tudo mais. E eu acho que isso não é o certo como plano de vida. Primeiramente, porque as pessoas têm noções diferentes. Oi? É
3: a regrinha básica da sociedade, mas tem isso. sem nexo, sem lógica.
0: Exatamente. E eu acho que em Summerhill, eles não visam só. Isso, entendeu? Eles não visam só uma carreira, eles visam a felicidade da pessoa uhum. Isso que é a vida, entendeu? A gente tem a oportunidade de viver, a gente nasce uhum. E eu não desperdiçaria a minha vida só focando numa carreira, só focando na construção não, de uma me... família na... Enfim, entende? Eu focaria a minha vida na minha felicidade No que eu quero mudar no mundo, nas pessoas que eu quero tocar, na, na minha alma Enfim, nessas coisas, entende? Eu acho que a vida é sobre isso, não é sobre uma carreira A vida é sobre vivências mesmo É sobre uhum. o que é o mundo pra mim O que eu vou fazer no mundo Enfim, essas coisas, eu acho que deu pra entender esse Deu, deu
2: É A escola é realmente bem interessante, né Se eu pudesse
1: eu visitaria
2: Bem fora do comum Se eu pudesse eu iria vocês também Vocês sabem, se tem alguma outra escola democrática assim Nesse nível?
1: Eu, pelo que eu sei, tem muita gente que acaba se inspirando por ele, que lê muitos livros dele e, e tem muito ensinamento baseado no que ele acreditava ao redor do mundo. Uhum. Tanto é que é, o documentário que a gente viu foi feito por estudiosos no Canadá, que parece que criaram escolas parecidas por lá, e acredito que no Japão também. Eu não sei
0: é, nos outros
1: mas casos. A mas, inspiração eu acho, foi isso Rio.
2: Uhum.
0: Ah, gente, dá para achar o um Summer Hill mais baratinho, olha aí <risos>
2: Procurar né? Mas é isso, vocês têm mais alguma coisa para uhum. falar?
0: Eu acho que é super importante a gente analisar e abordar temas Como a proposta pedagógica do Summer Hill Porque é algo que foge um pouquinho da nossa realidade Aqui no Brasil, principalmente E é importante que a gente conheça diferentes pontos de vista Foi um assunto, para mim, muito prazeroso de ser trabalhado e agradeço ao professor por ter trazido essa temática para a gente abordar no podcast.
2: Sim, sim. E é isso, né?